0: Skončila sa éra Mareka Hamšíka. V tieni smutných udalosti týchto dní tak trochu zostalo mimo pozornosti vyhlásenie ankety futbalista roka 2019, ktorú premiérovo ovládol Milan Škriňar. Obranca Interu Miláno zosadil strónu spomínaného Hamšíka, víťaza posledných šiestich rokov. O tom najmä bude dnešný podcast denika Šport a športovej časti Šport SK, ktorý pripravil Vlado Pančík. Prvý Milan Škriňar, druhý Martin Dubravka a tretí Marek Hamšík. To sú traja najlepší futbalisti Slovenska za uplynulý rok. Či je ich postavenie na čele zaslúžené, sa budem dnes rozprávať s redaktorom denníka Šport Mirom Hašanom. Miro, vítaj v podcastovom štúdiu Športeska. Ahoj. Na obod teda jednoduchá otázka: Bol už čas na zmenu?
1: Samozrejme, že bol. Marek Hamšík to sám už predikoval, že je čas na to, aby mladší po ňom prebrali štafetu a tak sa aj stalo. Akurát Dubravka nie je až o toľko mladší, ale samozrejme on skôr mal na mysli generáciu okolo Milana Škríniara a Stana Lobotku.
0: Prečo podľa teba prišla výmena na čele poradia zrovna v roku 2019?
1: Pretože Marek v tejto sezóne, ak sa to tak dá povedať, odišiel do Číny a predsa len Čínska liga je. Ďaleko, nie je taká sledovaná, nie je taká kvalitná, jeho spoluhráči neboli takí kvalitní, jednak trošku zišiel samozrejme z očí a tým aj z mysle, ale aj on strátil výkonnosť svoju futbalovú. Predsa len konkurencia čínskej lige, nie je taká veľká, aká bola celý čas, čo bol v Neapole a s Neapolom dosiah naozaj obrovské úspechy a to už teraz neplatilo.
0: Bohužiaľ, pre šíriaci sa koronavírus sa tento rok nekonalo slávnostné vyhlásenie najlepších a tak si laureáti neprevzali troféje za potlesku publika. Najlepší sa ale aspoň prostredníctvom Facebooku slovenského futbalového zväzu prihovorili svojim fanúšikom. Nechajme slovo novému kráľovi slovenského futbalu Milanovi Škriňarovi.
2: Samozrejme trošku ma možno aj mrzí, že. Tento rok sa nemôže konať večer ako každý rok, ale je to úplne normálne a úplne rozumné. Toto ocenie ma veľmi potešilo, som za to naozaj veľmi rád, a veľmi vďačný ľuďom, ktorí za mňa hlasovali, ľuďom, ktorí ma podporujú, či už moja rodina alebo samozrejme vy fanúšikovia. Takže vám ďakujem veľmi pekne. Myslím, že Stanko Lobotka to minulý rok alebo pred dvoma rokmi povedal, že až keď Hamšo ide do Číny, tak až vtedy môže niekto vyhrať futbalistu roka. Verím, že Hamšo na mňa nebude hnevať.
0: <laughs> Hovorí druhý v poradí a najlepší podľa hlasovania fanúšikov. Branka. Martin Dubravka.
1: Skončiť na druhom mieste v ankete futbalista roka je pre mňa mimoriadný športový úspech. Zároveň by som túto chvíľu rád využil na to, aby som poďakoval všetkým tým, ktorí za mňa hlasovali a rád by som pogratovoval Miňovi Škríňarovi k tomu, že toto vyhral.
0: Miro, čo hovoríš na vyjadrenia chlapcov? Milan šťastný, Martin zase spokojný a tak povediac uzrozumený s druhým miestom.
1: Krásne gesto Martina Dubravku, ktorý naozaj je aj priateľ s Milanom, aj mu to praje, aj si uvedomuje, že predsa škriňar hrá v slávnejšom klube Inter Milano, má v tam ťažšiu pozíciu v zmysle väčšej konkurencie. Takže z tohto pohľadu to je správne. A na druhej strane ja sa osobne veľmi teším, že Heco Dubravka vyhral anketu u fanúšikov, pretože on svojou ľudskosťou, tým, aký je, aký je, ostal normálny, aký je to fajn chlapec, tak si získal ich sympatie a som rád, že to vyhral.
0: Pódium ale patrí samozrejme najmä víťazom, tak poďme sa venovať Milanovi Škriňarovi. On sám v rozhovore pre náš denník povedal, že rok 2019 z nebol jeho najlepší. Tak čo si ty o hodovok
1: on to sa musí vedieť najlepšie, ale na druhej strane predtým, keď prišiel do Interu Milano, tak tá sezóna bola úplne fantastická, lebo on zo začiatku bol ohromným prekvapením, fanúšikovia boli v šoku, samozrejme v milom šoku, ako skvelé škriňar hral, nečakali to, možno ani on to sám nečakal, čiže prečil svoje očakávania a z tohto pohľadu bola tá prvá sezóna možno lepšia.
0: V čom je podľa teba výnimočný? Prečo nechal za sebou celú konkurenciu? Môžeme si povedať, že Slovensko nie je futbalová krajina, ale zostali za ním okrem Dubravku a Hamšika. Je Lobotka, Kucka, to sú vážni futbalisti.
1: Jednoznačne áno. Milan predsa len hral vo vynikajúcom klube, ktorý druhú časť sezóny, to znamená jeseň, hral o titul, bol dlho prvý, súper z Juventu, som úplne plece pri pleci. A hral Ligu majstrov, veľmi ťažké zápasy a v nich veľmi často potvrdzoval svoju extra výbornú výkonnosť.
0: Poďme sa pozrieť na Milanovú kariéru zo Širšia. Pochádza zo Žiaru nad Hronom, už od malička hrával vďaka svojmu talentu a výkonnosti so staršími chlapcami, hoci dnes to z nejako prekvapenie bol vraj veľmi útly. Logicky zaujal scoutov Žiliny, kam sa potom neskôr presunul. Bol práve transfer pod Dubeň, taký ten kľúčový faktor jeho úspechu?
1: Bol určite áno. V Žiline dlhodobo sa vynikajúco robí s mládežou a táto vynikajúca práca zanechala pozitívny dopad aj na Milanovi Škriňárovi. V Žiline je dôležité to, že vedú hráčov k futbalovosti, ku konstruktívnemu prístupu k futbalu, k tomu, aby sa nebáli a toto pre mladých hráčov je veľmi dôležité.
0: V Emeška, konkrétne v seniorskom týme, dostal prvú príležitosť ešte pod holandským trénerom Francom Adelárom. No všetko nešlo iba hladko, skúsenosti musel zbierať aj na hostovaní v Zlatých Moravciach. Čo mu podľa teba mohol dať angažmán vo Vione?
1: Dal mu skúsenosti. Podohral celý rád zápasov v rade za sebou a to mladému hráčovi veľmi pomôže. Pretože väčšinou to tak býva, že mladíci vyskočia, odohrajú 1, 2, 3 dobré zápasy a potom zase prudko padajú. A to sa stalo Škíňarovi trošku aj v Žiline kde ho začali prirovnávať k Máriovi Pečelkovi a on bol nadšený z toho, že sa mu dostalo také cti. No ale potom sa musel porúčať do Zlatých Moraviec. Ale tu odohral vlastne celú polsezónu v kuse a tomu strašne pomohlo v jeho ďalšom rozvoji.
0: Pamätám si, ako sa hovorilo, že Milan je neohrabaný. Tak čo možno hovoríš na tie slova, ktoré vtedy zaznievali a tieto slova padali na dnešného hráča Interu Miláno.
1: Milan trošku pôsobil takým dojmom, ale zároveň on si akoby zo svojej slabiny spravil silnú stránku. Silnú stránku v tom, že nič nedbal na nejakých kritikov, kuvikov, a on si od útleho detstva budoval víťaznú mentalitu. Veľmi nerad prehrával a vlastne nejaké prehry alebo nejaké takéto vyjadrenia na jeho adresu ho posúvali ďalej a posilňovali a to potom dokázal zúročiť neskôr.
0: Po návrate z hosťovania začal pravidelne hrávať pod trénerom Adrianom Guľom v Žiline, najskôr po boku skúseného Jozefa Piačeka. Bola to pre neho dobrá škola, jednak od trénera Guľu a tiež od ostrielaného spoluhráča?
1: V prvom rade dôležité bolo to, že sa Milan posunul z pozície stredopoliara. On najskôr hrával klasického do poliera potom defenzívneho a posunú sa na post Stopera. To bola prvá vec. Druhá vec. Samozrejme, vždy, keď vedľa mladého hráča hrá skúsený hráč, ktorý už má čo to odkopané, môže mu dať veľa, veľa sa od neho dá odpozorovať, naučiť, vycítiť, aj rozhovormi získať, takže každá takáto skúsenosť je výborná. A skúsenosť s trenerom gulom bola naozaj výnimočná z toho hľadiska, že jeho prejav, jeho ponímanie futbalu a filozofia boli vyslovene útočné a to Milanovi Škriňarovi Maximálne.
0: Tréner Gula sa potom v jednom momente rozhodol vytiahnuť talentovaného Denisa Vavra a Žilina nastupovala s mladou stoperskou dvojicou Škriňar Vavro, čo zase mohlo dať toto obdobie Milanovi.
1: Každé to obdobie je dôležité pre hráča. Tu bol ten starší z dvojice, na ktorom bola väčšia zodpovednosť a on sa začal učiť ako so zodpovednosťou narábať. Pretože práve v tých prvých zápasoch a v tých prvých mesiacoch a rokoch, či žilinských alebo neskôr talianských, mal s tým problém, ako vyhodnotiť správne situáciu, niekedy išiel až do prílišného rizika. Ale postupom času toto odstránil a všetky tie svoje skvelé veci, vyvážanie, ofenzívne prihrávky, cítenie, podpora útoku, tak to vlastne vyniklo ešte viac.
0: Tu už sa dostávame do veku, keď mal Milan 20-21 rokov a bol už napriek naozaj mladému veku vážnou ligovou postavou. Aké vlastnosti mu dopomohli k tomu, že sa mu to podarilo tak rýchlo?
1: Milan vždy bol veľkou osobnosťou. Trošku túto vlastnosť musíte dostať do vienka, zdediť. Je to genetická záležitosť. A on to jednoducho mal. Dá sa to naučiť, ale potrebujete na to dlhší čas. On to mal v sebe a to mu extrémne pomáhalo v jeho rýchlom progrese, pretože sa stotožnil s ofenzívnou filozofiou mužstva, vedeného Adrianom Gulom, s tým, že išiel do rizika. sa sa. hrať, naučil sa nebať, hrať a to je pri mladom futbalistovi veľmi veľmi dôležité.
0: Milan zamieril do Sampdorie Janov za milión eur už ako líder reprezentačnej 21 tky a osobnosť ligy. Prečo sa potom podľa teba v taliansku tak ťažko udomácňoval?
1: Bolo to preto, že každému hráčovi hovorí sa to aspoň vo všeobecnosti, keď prestúpi do zahraničia do veľkej ligy, trvá minimálne pol roka až rok, kým sa naozaj adaptuje na prostredie, zvykne si na všetky nové veci. V Milanovom prípade bol ešte extrém ten, že tréner Sampdorie Sice sa hovorilo, že ho chce, ale v skutočnosti Vincenzo Montella nejavil až taký záujem, nepoznal toho hráča dobre a zo začiatku mu ani nedal šancu. Známy je príbeh, keď hrali po zápase tí hráči, ktorí nenastúpili medzi sebou a Milana poslal behať na vedľajšie irisko, to znamená, že jednoznačne mu vyjadil, že s ním vôbec neráta. Napriek tomu všetkému sa Milan dokázal potom presadiť. Prečo? Pretože to bola tá jeho nepodajnosť. On jednoducho nebral na vedomie to, že sa vzdám. On nepozna také slovo, že vzdám sa, že nebudem bojovať, že nechcem vyhrať. On to chcel dokázať. Chcel žiť svoj sen, alebo teda chcel ho prežiť, aby sa ten sen stal skutočnosťou, zahrať si taliansku ligu, zahrať si veľké zápasy. A napokon sa mu to aj podarilo.
0: Napriek tomu, že v Sampdori nehrával, už začal zbierať prvé skúsenosti aj v seniorskej reprezentácii. Zahral si tiež na majstrovstva Európy 2016 vo Francúzsku, tak ako si spomínaš, vtedy na ten jeho prínos pre národný tím?
1: Tak pravda je, že na Euro sa dostal úplne na poslednú chvíľu, keď Trošku naskočil do zápasu s Nemeckom. To bol ten známy zápas, kedy Pretažanáčinu ho ukončila a v podstate istú časť sa hral viac vodné polo ako futbal. A potom nastúpil proti Gruzínsku a v tom zápase hral veľmi dobre. A tréner Kozak si uvedomil, že potrebuje takéhoto stopéra, alebo navyše ešte ho mohol použiť na poste defenzívneho stredopoliara, preto ho zobral. Väčšie prekvapenie bolo, že na tom šampionáte nastúpil, lebo naše už to bolo veľmi unavené. Takže on naskočil do zápasu s Anglickom a veľmi dobre, pretože hneď v tej časti, ktorú Dohral, patril medzi najlepších. A opäť dostal sa do základu zápasu proti Nemecku a napriek tomu, že sme prehrali a nepodali sme ako celok dobrý výkon, Milan Škyniar naopak hral veľmi dobre.
0: A stále napredoval, treba povedať, že v reprezentácii najskôr začal nastupovať na pozícii defenzívneho stredopoliara. V Janove hrával ako stoper, hral tak dobre, že ho zameral a napokon aj za 25 miliónov kúpil Inter Miláno a napokon aj v reprezentácii začal hrávať úplne pravidelne. Tak čím si Vysvetľuje ten jeho progres v tomto období?
1: Bolo to zmenou trénera v Samdorii a jednoducho začal naskakovať do série A, hrávať pravidelne a zase zbieral skúsenosti na tejto úrovni, čo bolo extrémne prínosné pre jeho kariéru. A opäť, tréner mu dal dôveru, videl tie jeho silné stránky, ktoré smerom dopredu vynikali a vedel, že je to mladý hráč a preto sa bude postupne zlepšovať v defenzíve, čo sa aj dialo a znamenalo to vlastne posun už do spomínaného Interu. Milano
0: Screener sa postupne vypracoval na reprezentačnú oporu, neochvejnú pozíciu má v interiéri, kde dokonca nastúpil občas aj s kapitánskou páskou, čo hovoríš na jeho výkonnosť z posledného obdobia.
1: Milan dozrieva po každej stránke to je prirodzený proces naučil sa oveľa lepšie analyzovať situácie, ukázal, že sa vie poučiť z ktoré urobil, čo je veľmi dôležité. Stále on ešte patrí k mladším hráčom nedá sa povedať, že je mladý, talentovaný, ale patrí k mladším hráčom, preto je aj veľmi zaujímavý z hľadiska ďalšieho prestupu, lenže na druhej strane on keby ani neprestúpil a ostal v Inter Miláno povedzme do konca svojej kariéry, tak to je niečo obrovské. Najlepším vysvedčením pre jeho výkonnosť je to, že si navliekol na rúka o kapitánsku pásku. V inter Miláno. extrémne veľmi slávnom klube talianskom, kultovom, dá sa povedať, sa Slovák, chlapec zo žiaru nad hronom, stal kapitánom, viedol mužstvo pod trenerom kontem ktorý je známy svojou ambicioznosťou a obrovské úspechy dosiahol vo svojej kariére, on mu dal takú dôveru, tak potom to je naozaj obrovská čest a obrovská vec pre celý Slovenský futbal.
0: Čo môže Milan dosiahnuť, kam sa až môže posunúť?
1: Určite sa bude zlepšovať, pretože jeho herný prejav vyzrieva spolu s tým, ako vyzrieva on. Kam sa až môže posunúť, je ťažké povedať, pretože dnes ťažko to odhadovať. Ale už boli viaceré správy o tom, že sa zaujímajú o jeho služby veľké kluby. Tie najväčšie a najbohatšie, na svete, medzi ktoré ale mimochodom patrí aj Inter Milano, to si treba uvedomiť. Takže jeho prestup prípadný sa nemusí rodiť úplne ľahko, obzvlášť v dnešnej situácii, ktorá je pohnutá, ťažko akýmkoľvek spôsobom predikovať finančné veci, prestupy a všetko okolo toho. Na druhej strane, ešte raz opakujem, či ostane v Inter Milano, alebo sa posunie do nejakého iného klubu, zanechá za sebou hlbokú stopu a bude to Skvelá vec pre slovenský futbal.
0: A to je asi aj také posolstvo smerom k ďalším futbalistom, nie? Že aj keď sa o tebe hovorí ako o neohrabanom, dá sa dosiahnuť veľa.
1: Milan sa nikdy nezmieril s tým, keď sa mu nedarilo. Ukázal, že chlapec, to jeden z nás, môže preraziť na celosvetové fórum a tam vyniknúť a to je obrovská vec. To proste je inšpiráciou či už pre mladých hráčov, pre akýchkoľvek športovcov, dokonca pre ľudí na Slovensku, pretože on robí takú fantastickú reklamu. Samozrejme, že Marek Hamšik dlhé, dlhé roky urobil a pred ním iní futbalisti a športovci, ale to je taká obrovská reklama a to je skvelá vec.
0: Pristavme sa aj pri ostatných kategóriách. Siedme miesto v najsledovanejšej a cena Petra Dubovského pre najlepšieho hráča do 21 rokov, tak to je bilancia Roberta Boženíka. Čo hovoríš na jeho progres?
1: Obrovský. Vystrelil ako raketa, najmä v reprezentácii. Tomu pomohlo a zaslúženie prerazil do prvej desiatky a stal sa najlepším mladým hráčom. Ukázal obrovskú vôľu zlepšovať sa, zlepšuje sa stále až doteraz a je to veľký príslu pre slovenský futbol.
0: Roka sa stal Bratislava, mu. Pol sezóna. zaslúžene?
1: Zaslúžene. Dokázal mužstvo priviesť k tomu, aby cez silného supera, Pálxum, veľmi silného supera, sa dostali do skupinovej fázy Európskej ligy. Tam hral 4 body a Slovan odohral výborné, dramatické, napínavé zápasy s ťažkými súpermi. Takže z tohto pohľadu zaslúžene. O úspechu
0: Andraža Šporára v kategórii najlepší hráč našej ligy v roku 2019 asi ani netreba polemizovať. Je tak?
1: Netreba. Bol to extra hráč, nie len že dával góly, že dával veľa goly že prepisoval rekordné listiny, ale aj spôsobom hry napokon a jeho transfer s bonusmi za vyše 7 miliónov eur o tom svedčí a skrátka bol to vynimočný futbalista Slovenskej lígy.
0: Viem, že nie si práve expert na ženský futbal, ale predsa len sa pristavím jednou otázkou aj pri stredopoliarke Bajernu Mníchov Dominike Škorvánkovej, ktorá vyhrala poradie žien 9 krát a už 8 krát za sebou. Volajú ju hamšik v sukni, hoci sukne príliš nenosí, ale asi je to trefné prirovnanie Miro, nie?
1: Keď niekto prerazí bajerné mníchov, to už je jedno, či je to futbalista alebo futbalistka, musí to byť fantastický hráč, alebo teda hráčka v tomto prípade. A to prirovnanie je trefné, pretože štatistiky hovoria jednoznačne v jej prospech a opäť k tomu sa dá len povedať, len superlatívy, skvelá vec.
0: Toľko náš prehľad laureátov ankety roka 2019, ktorý si nemohli prevziať svoje trofeje priamo na pódiu a tak nechajme v tejto súvislosti prehovoriť opäť Milana Škriňara, ktorý sa nachádza v Taliansku a dobre vie, aké problémy predstavuje pre svet, súčasná pandémia.
2: Ľudia, naozaj buďme zodpovední v tomto období, Ostaňme doma, dávajme na seba pozor, pretože to je teraz najdôležitejšie, to zdravie všetkých nás. Jedne takto sa môžeme čo najskôr vrátiť do našich bezných životov, jedne takto môžeme aj my hráči, aj vy fanúšikovia sa opäť vrátiť na štadióny a opäť mať z toho futbalu radosť. Tak vám ďakujeme ešte raz veľmi pekne a buďme naozaj zodpovední a dávajme na seba pozor.
0: A my ďakujeme Milanovi za to, že sme sa mohli v roku 2019 tešiť z jeho výborných výkonov, ktoré mu vyniesli víťazstvo v ankete futbalista roka. Našu tému sme týmto odkazom Škríniara vyčerpali. Za rozhovor ďakujem kolegovi z Denníka Šport Mirovi Hašanovi, ktorému ešte želám pekný deň. Pekný deň. Aj v tejto nelahkej dobe si môžete čítať pravidelne Denník Šport, čo sa týka dnešného vydania. Koronavírusu už neodolali ani naše hádzanárske súťaže. Sedemnásobný slovenský futbalový majster M. Žilina je v likvidácii, čo to znamená pre aktuálne druhý tím tabulky našej ligy a takisto pre pre jeho hráčov. Pandémia naplno zasiahla aj Belgicko. Aj o tom sme sa porozprávali s futbalistom našej reprezentácie Patrikom Hrošovským. Na 20 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Toľko dnešný podcast Deníka Šport a Šport SK. Ešte pekný deň vám želá od mikrofónu Vladopančík.